0: Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga qui termine son été. Comme lors des semaines précédentes, nous vous proposons une toute dernière déambulation, cette fois c'est avec Julie et Robin. Beaucoup de sujets de discussion vont s'enchaîner pendant les minutes à venir. Et pour rappel, cela a donc été tourné à Japan Expo au milieu du mois de juillet. On était avec deux micros, un petit enregistreur et on déambulait comme ça dans les allées de Japan Expo et, euh, et on vous faisait vivre le festival à, à travers ce qu'on voyait puis à travers différents sujets de, de discussion. Je vous souhaite donc une bonne écoute pour cette toute dernière déambulation parce que la semaine prochaine, on sera de retour.
1: Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je
0: pourrais être un très bon ninja. Bonjour à tous, bienvenue dans la cinquième de couve, toujours en direct de Japan Expo, puisque euh, cet été ce sont euh, ces quelques émissions euh, que l'on fait en déambulant au milieu euh, des allées de, de Japan Expo et, et dans lesquelles on aborde euh, plein de différents euh, sujets. Allez. Salut Julie, c'est toi qui es avec moi maintenant.
1: Oui, salut. Alors c'est quoi ça
0: Le truc à droite Ouais... C'est un stand de lancer de dés et si tu fais un, un bon dé, t'as le droit à un cadeau.
1: Ah oh, waouh! C'est une sorte de
0: loterie payante, mais, euh, <rire> mais où tu as toujours un truc. Tu sais, c'est comme à la fête foraine, oui, la ficelle. Oui, oui, oui. <rire> bon, c'est globalement dans la même idée que la ficelle. Oui. As toujours, tu crois toujours que tu vas avoir la peluche géante en et. tirant sur la ficelle parce que tu l'as bien repérée et qu'en repéré, fait, et tu qu as fait, fait le non. le
1: petit strap pour tenter.
0: Tu as, as la toute petite peluche <rire> qui était planquée derrière. Tu vois, et de l'autre côté, tu as des sacs Yu-Gi-Oh! Euh, surprise
1: Ah voilà, là. Et des peluches géantes aussi. Oui,
0: et probablement euh, rien sous licence. Ah
1: ouais, effectivement.
0: <rire> Parce qu'il euh, faut dire qu'il y a un peu de contrefaçon aussi.
1: Ouais, attention. Hein. Je
0: sais pas, euh, je sais pas ah. s'ils si essayent de lutter, s'il y a des choses qui sont prévues pour... Euh...
1: Bah, sachant qu'en 2018, il y avait une grosse descente hein, de, de, de la Lucie douane. De justice, hein.
0: douane... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Euh... Et donc des saisies, euh, ce qui peut être aussi très, très difficile hein, pour certains, mais...
0: Euh, bah oui oui euh, le fait de, déjà euh, d'avoir la douane qui débarque à Japan Expo ça, ça montre aussi l'importance du festival
1: oui et puis je pense qu'il y a eu un, une certaine euh, prise de conscience aussi peut-être bah,
0: faire... euh, oui alors euh, souvent quand y a, euh, ça montre l'importance du festival et puis ça montre aussi que les ayants droit se sont réveillés <rire> et on dit euh, disons qu'on peut peut-être déposer une plainte envoyer une lettre au parquet un truc <rire> souvent ça explique aussi cela je te propose d'essayer de couper par l'extérieur.
1: Wow. Ah,
0: regarde, là on est à l'intérieur oh, et, et là, là d'un coup on, chut, on est en plein soleil. Degrés. <rire> je sais pas en plus pour les auditeurs si ça va vraiment changer le, le son pour eux. Ouais. Parce que maintenant on est en extérieur donc le, le son tel et les micros ça fait toujours, ça fait toujours les mêmes bruit après.
1: <rire> non c'est fou.
0: Et là on est pendant l'heure de déjeuner donc il y a des files d'attente enfin, absolument L'heure de déjeuner
1: s'étale jusqu'à 15 h hein, ici. Ah mais, mais là je crois que c'est
0: les granités qui ont qu on l'air d'avoir ah. beaucoup de succès.
1: <rire> ben, ils ont bien raison les gens. Écoute.
0: Mais t'as vu qu'il y a pas mal de produits euh, japonais qui sont, euh, qui sont vendus, mais à des prix.
1: Alors, écoute, j'ai vu tout à l'heure une magnifique boutique euh, qui vend des, des vieux objets japonais, mais pas à des prix non plus exorbitants.
0: Alors, qu'est-ce que tu appelles des vieux objets japonais
1: ben, Par exemple, des, des vieux plateaux en lac, des, des théières, des services à thé, et pas de la cagnotte, euh, des, la, la cagnotte de la camelotte. <rire> Euh, vraiment, c'est des très jolis objets. Alors, il y a un truc qui est un peu plus bizarre, c'est euh, genre... Il euh, y avait tout un stock de vieux albums photos. Des, des albums photos de, avec des gens ah, qu'on connaît pas et des gens qu'on connaît pas et qu'on connaîtra sans doute jamais mais avec des photos de famille euh, des enfants qui rentrent à l'école euh, des réunions familiales etc. et des gens euh, qui, qui voilà euh, pouvaient acheter des photos pour quelques euros si ça les intéressait
0: c'est marrant ouais, ouais, c'est ouais, original euh,
1: qu'est-ce qu'ils veulent ah, et il y avait un stand bah c'est le même stand où, en tout cas ils étaient juste à côté et c'était une friperie de, de kimono et de d'habits de, 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 japonais et tout ça ah là ça peut valoir le coup la limite ah oui, oui, en, bah, en fait c'est pas pas vraiment des, des yukata mais c'est vraiment des vieux euh, kimonos en, en coton il y avait aussi euh, tu sais les choses qui ont pas mal de succès euh, par chez nous c'est tous les, les vêtements d'ouvriers ouais il ouais. Euh, y avait par exemple un monsieur avec un casque de pompier euh, Mais donc... parce
0: que des que gens avec des casques de pompiers, il y en a dans le Japan Expo. Il y a des gens avec plein de casques d'ailleurs, de... <rire>
1: toutes sortes. Mais c'est un casque tu vois, où c'était écrit en japonais dessus. Ah, pompier, tout okay. Voilà. Et, et en fait, ils ont une espèce de boilette, enfin en, en tissu unifugé, euh, je pense, ou euh, en, un matériau unifugé, qui descend jusque sur la nuque et sur les côtés. Pour vraiment te protéger de le coup et
0: ok mais il avait ça pour se déguiser ou qu'est ce qu'il faisait non, bah il,
1: il le tendait à la, à la personne du stand donc j'imagine qu'il ah, en train Ah, le vendait de il était en train euh... d'accord ok ça y est je comprends voilà pardon et c'était pas c'est difficile de <rire> oh, Orochimaru
0: où est ce que tu as vu Orochimaru bah là là où là.
1: ah oui c'est bon ouais. j'ai
0: vu aussi Orochimaru <rire> une jeune fille d'ailleurs oui
1: c'était parce qu'il y a beaucoup plus de
0: jeunes filles <rire> qui se mettent au Orochimaru t'as remarqué
1: <rire> ouais ça doit se dire hein, on est plus dans les mmh.
0: Bah, en termes de, de ouais. visage, effectivement, il a un visage un peu euh, relativement ouais. féminin euh, par rapport à un visage humain.
1: Oui, il est très, oui. <rire> Plutôt fin, on va dire. C'est ça. Euh, en fait, ah oui, et des dans les trucs rigolos, euh, j'ai vu un, un, tout un terrain de Quidditch. Des gens qui jouent au <rire> Quidditch.
0: Quidditch de bon, Harry vrai. Potter.
1: Ah ouais, ouais. Donc bon, c'est pas très manga, vous me direz, mais...
0: Alors là, vous allez entendre du bruit puisqu'on passe à côté du stand Nintendo.
1: Et ouais, là ça y est, c'est le, le monde du jeu vidéo.
0: Bah, voilà. effectivement, c'est ça aussi de Japan Expo, parce qu'on passe, on passe d'un univers d'édition, de, de manga, d'animé, à un univers jeu vidéo, puis après on, passe, après on passe dans un monde de contrefaçon et de boutiques <rire> de figurines ouais. improbables.
1: Mais il y a des stands vraiment magnifiques, hein, avec des animations, des... La... Du, le souci du détail à chaque fois.
0: Et ça, vous, vous le dites tous, hein, à, chaque, ouais. à chaque fois qu'on qu se balade, vous êtes tous impressionnés par, euh, par ça.
1: Bah, je pense qu'après, euh, on a tous euh, pas mal d'expérience de, de Japan Expo. <rire> et, euh... et alors
0: là, je suis en train d'halluciner parce qu'il euh, y a un stand de piercing. Ah ouais Et de tatouage.
1: Oui, effectivement. Piercing et les gens peuvent en... se faire tatouer en direct.
0: Devant tout le monde et percer. En... Non, c'est incroyable!
1: C'est fou hein. Mais et, et, je, hygiéniquement parlant je suis pas. Ouais. Après J'ai mis un petit doute,
0: mais pourquoi pas.
1: Ouais, il y a, y a pas mal de, de stands qui sont un peu novateurs, je trouve. Bon là c'est. vrai que c'est...
0: Là c'est moins novateur, là c'est les, les le fameux. HK Linde. Euh, ouais et puis les fameux. Euh, les fameux katana mmh. Japan Expo. Euh.
1: Les montagnes de goodies et de. d'épées de, en plastoc.
0: Moi je suis toujours surpris de voir des goodies, tu sais, de, de voir des. Euh genre une peluche mignonne avec un monstre, un monstre dessus, tu vois de, de voir des, des oppositions ah. ou d'avoir un antagoniste de, de manga ou d'anime ouais. qui se retrouve sur un truc super kawaii qui lui correspond pas du tout.
1: Ouais. Ouais c'est vrai. Et là c'est très drôle parce qu'il y a, y a un regroupement de, comment dire, des retrouvailles de Naruto Team, différents cosplayers Naruto qui s'y font mais... Mais tu et moi dans, dans le futur de la série, oh mais oui, prenons une photo ensemble, c'est tellement émouvant. Et à côté, un énorme stand de perruques. Ah ouais, ah non mais ça c'est impressionnant. <rire> Toutes les dégradations que vous voulez, Tous les dégradés, ça va du, du blond blanc à rose pétant. Il voilà, y a des petites... Euh, oula, il y a des dames pas très vêtues aussi.
0: Oui, sur des, euh, des... des polochons, c'est pour faire des coussins, ça
1: Oui, 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 c'est ça.
0: Il y, a un, il y a un nom pour, pour ça, pour les, les, les <rire> pillow <les pilo> friends.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire>
0: non, là, on est vraiment dans l'espace le plus étrange, je trouve, de, de Japan Expo. Oh
1: là là, tu veux un bouclier Zelda
0: <rire> Qu'est-ce que je ferais avec un bouclier Zelda
1: Je me demande aussi.
0: Non mais après alors, on a peut-être des auditeurs qui ont voulu acheter un bouclier Zelda, bah oui. et on a tous des trucs qui nous servent absolument à rien chez nous. Hein. Oui. Que, que ça soit bien clair. Et on en a même peut-être beaucoup plus que vous tous.
1: <rire> oui, aussi. Je, moi je, sais pas, je trouve ça super parce qu'il y a vraiment euh, toutes les générations, il y a des gens très vieux, <rire> et qui accompagnent des gens très jeunes. Et c'est très marrant, quoi.
0: Bah, tu sais que maintenant, le manga, ça fait combien de temps que c'est arrivé en France et que ça se démocratise ouais,
1: ouais. Tu sais, on
0: arrive à des âges maintenant, un mélange de générations qui est, euh, qui est assez, euh, assez énorme, quoi.
1: C'est vrai. Non, mais on disait tout à l'heure, ouais, euh, qu'il y avait genre 20... <rire> C'était presque quelqu'un... Enfin, comment dire Quelqu'un dans... qu'on connaît qui fait partie du staff et qui nous disait que lui bah ça remontait à 2000 ans <rire> sa première Japan Expo et on se dit ah oh, mais oui <rire> que de chemin parcouru
0: <rire> 20 ans ouais. 20 ans euh, que, euh, que des Japan Expo euh, s'enchaînent bon, après c'était plus petit avant hein. <rire> on n'en est pas à ce que c'est ce que c'est ouais. devenu à ce que c'est devenu maintenant Ouh, oh, attends, on est, on est relié euh, tu vas à droite ouais. j'allais à gauche excuse moi on allait tuer quelqu'un ouais. <rire> au
1: passage ah, j'espère pas <rire> mais en fait ça c'est c'est vraiment euh, fou euh, moi j'aime beaucoup les gens qui ont un cosplay impeccable mais qui font leur course ah oui achètent... comme si de rien n'était mais oui ils sont, ils sont sapés trop en, en je sais pas moi euh, comment ça s'appelle euh... parce que là évidemment c'est le, le moment où j'ai un trou de, de mémoire mais il y a des personnages de Jujutsu Kaisen par exemple qui ont des costumes, qui sont pas si exubérants. quoi.
0: Oui, le mec déguisé en panda et qui fait ses courses.
1: <rire> ouais, il a le droit, c'est cool.
0: Moi ce que j'ai jamais fait à Japan Expo, mm -hmm. mais ce que j'ai jamais fait même euh, avec, euh, avec aucune autre personne, c'est aller, euh, aller chercher des, 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 des dédicaces. Ah. J'ai jamais fait l'expérience de, euh, de l'attente très longue pour avoir une dédicace.
1: Bah, c'est parce qu'il y a tout un système. Hein. De, de tickets
0: oui alors ça ça dépend de, en plus de,
1: de qui tu veux euh, oui, voir, rencontrer et euh, à un moment c'était par loterie à un moment c'était par, euh, par ticket donc il euh, y avait euh, mettons 70 personnes euh, qui auraient une dédicace euh, dans la journée et pas plus mais c'est parfois compliqué des fois c'était au euh, plus vite arrivé euh, plus vite servi quoi
0: et alors là il y a carrément Omakebooks qui a fait un espace, euh, un espace rien que pour les dédicaces de ses auteurs.
1: Et c'est fou, ça a l'air euh, labyrinthique. Tellement c'est grand, <rire> tellement il y a du monde.
0: Et tellement tu es obligé de faire des zigzags pour, que les, pour réussir à, à caser assez de gens.
1: Bah oui, hein, mais la gestion de flux, c'est une science que, qui pourrait être étudiée rien qu'à Japan Expo. Tellement il faut trouver euh, des solutions, des solutions qui sont évidemment sécuritaires. Et pas, euh, et pas faire n'importe quoi avec, euh, avec les gens. Moi
0: j'attends le jour où tu sais, genre euh, TF1 ou France 2 et, ou France 3 euh, vont vouloir euh, tourner une, <rire> une histoire avec un meurtre à Japan Expo. <rire> ça, ça, ça sera vraiment le. <rire>
1: meurtre à Villepin. Hein.
0: <rire> J'imagine que ça pourrait arriver un jour.
1: Ah bah écoute.
0: Alors attends, je sais pas du tout où on va là.
1: Bah on va dehors. un
0: truc. <rire> non mais est-ce qu'on peut pas je... tourner à droite après
1: là euh, je pense que si. Je pense que si. On va arriver sur euh, l'ancienne entrée principale. Ouais je crois que c'est ça l'idée. Hein. Eh ouais. Bah regarde on arrive. C'est bon on du arrive
0: on s'est pas perdu ça va. On ça a va. bouclé. Je pensais qu'on allait totalement se perdre mais non 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 ça n'a plus aucun secret pour nous maintenant. Ce qui est marrant c'est qu'on voit des gens qui dorment.
1: Bah je pense que c'est assez épuisant mais il y a des personnes qui viennent de très loin. Euh, oh. pas seulement de région parisienne quoi enfin ah bah, oh,
0: évidemment il y a même des gens qui viennent de l'Europe entière de Panexpo. Oui.
1: et oui donc euh, je, je comprends tout à fait après je... c'est vrai que c'est pas super confortable mais...
0: non c'est une sorte de c'est quoi c'est du marbre ou partout
1: ouais.
0: c'est un simili ou de la pierre de marbre quoi enfin bref euh, c'est pas euh, effectivement c'est pas le truc le plus euh, le plus nickel au monde
1: mais là cette année il y, y a des endroits où vous pouvez vous asseoir au frais il y a de l'ombre il y a de l'ombre
0: non, non, j'avoue qu'il euh, y a eu énormément de travail et de, et de choses qui ont été faites pour que ça soit un peu... Euh, un peu plus confort. Un peu plus chill par moment. Après, c'est aux gens d'aller euh, trouver euh, où être chill. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément indiqué, quoi.
1: Alors là, je crois qu'on assiste au premier, euh, aux premières sorties. Les gens commencent à refluer.
0: Bah, on est en début d'après-midi, ouais. euh, pas déjeuner. Donc, euh, ouais, ouais, les gens qui ouais. sont là pendant les 4 jours, euh, je pense qu'ils peuvent faire un vendredi après même plutôt cool. <rire> plutôt calme.
1: Non mais ça va, hein. moi j'ai souvenir de Japan Expo, où il y avait des gens beaucoup plus dénudés. Alors
0: ah il oui. euh, y a des gens très dénudés. Hein.
1: Ah, c'est juste que je les ai pas vus. C'est juste que juste. tu les as
0: pas forcément vus. Il hum. y a des stands très dénudés aussi,
1: voilà. c'est juste qu'on n'est pas
0: forcément passé devant.
1: Ah, j'ai vu une, une petite, un petit stand qui se cachait derrière un, un rideau Genre interdit au moins de 18.
0: Voilà, il y a ce ouais. genre de stand également.
1: Je ouais. crois que je
0: l'interdirais au moins de 25 mois. Euh... Oh là
1: là, oui, on remarque. Hein.
0: Ouais, non, on trouve des choses dedans. J'ai même vu des mecs avec des t-shirts. Canière tout à l'heure ce matin m'a montré quelqu'un qui portait un sweatshirt ouais. avec que des filles en train de faire euh, ce qu'on appelle l'aégo.
1: Ou oui, oui.
0: la je sais plus le, le... Ouais. Euh, fait, quand drôles, elles... des... ouais quand drôles. elles font des drôles de, des drôles de tête bon. euh, j'ai vu quelqu'un qui avait un t-shirt d'un très grand site porno, bon. voilà, bon, on
1: bizarre. trouve de tout, tu vois. Bizarre, bizarre.
0: C'est clair, c'est bizarre, mais euh, mais en même temps, tout le monde est accepté.
1: Il y a Armin qui nous regarde, attention.
0: Il y a Armin qui nous regarde, il est très bizarre ce Armin, <rire> je chuchote parce qu'il est pas très loin.
1: Euh... Julie, je
0: te remercie d'avoir fait cette déambulation avec moi.
1: Bah écoute, c'était un plaisir. J'espère que les gens ont, 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 ont perçu toute l'ambiance, la diversité. L'ambiance, oui, ouais.
0: c'est ça. Et puis surtout, vous avez entendu, dès qu'on qu sortait le, le calme derrière nous, <rire> oui. je crois qu'il y a ça aussi qui est important. Salut, Robin. Cinquième de marche. Salut, salut, Max. Robalant, toi, ça fait. Euh, toi, t'es pas un super habitué de Japan Expo.
2: Non, non. Euh, bah, en fait, j'y vais depuis euh, que je travaille euh, dans le milieu. Mais avant, en tant que lecteur, c'est vrai que j'ai jamais vraiment, jamais été un grand euh, participant de convention, quoi. j'y vais plus de manière professionnelle, quoi.
0: Oui, et encore. tu T'as jamais euh, été libraire. T'as jamais tenu vraiment leur stand. étais toujours à chaque fois de, non, de passage.
2: J'étais un électron libre, comme on dit. <rire> ah, ça, c'est les gens qui, euh, qui glandent. <rire> voilà, c'est ça. C'est les gens qui viennent juste au salon un jour pour voir et se marrer un peu et après ils s'en vont et ils laissent les autres bosser et, et finir le stand et tout ça
0: voilà c'est ça on est à Japan Expo on est euh, au mois de juillet et euh, il y a quelques jours est sorti un truc de malade <rire> si on peut le dire ouais. je ne parle pas de Chainsaw Man parce que ça aussi c'est un truc de malade <rire> non je parle de Berserk il y a bah, la oui. fin
2: enfin la, bah, la bah, fausse fin de Berserk ouais, euh, qui tome, est sorti le tome 41 l'ultime tome euh, dessiné par Miura himself avant euh, avant le drame, donc euh, ouais ouais, c'est vrai que c'est un gros gros événement euh, éditorial. Enfin, euh, ouais. je pense que c'est un peu inédit dans l'histoire dans du manga en France. Moi,
0: ouais, j'ai pas souvenir qu'un qu auteur aussi célèbre soit décédé pendant la publication euh, en France. Bah, ouais, ouais. Au Japon, ça a dû arriver, mais en France, euh, j'ai pas j'ai pas souvenir. Euh, ça, c'est le côté factuel, l'histoire, <rire> la fin. Ouais. Comment tu l'as trouvé
2: <rire> bah en fait, la euh, non-fin non bah euh, alors en fait ce qui est particulier c'est que euh, bah, forcément c'est impossible de lire le tome sans avoir en tête euh, l'histoire de l'auteur quoi enfin ce qui lui arrivé et du coup ça donne forcément à la lecture un, un sel un petit peu différent tu vois un truc euh, ce qui fait que euh, la fin de ce volume là tu peux pas l'appréhender comme la fin d'un volume normal et euh, et quand bien même on sait maintenant que euh, bah c'est pas la, 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 la fin puisque il euh, y a eu une annonce comme quoi finalement euh, euh, ils vont continuer, mais euh, en soi tu es obligé de te dire que ce, ce tome 41 il représente une fin en tant que tel, et moi je la trouve euh, magnifique, quoi. Vraiment, il euh, y a un truc, euh, une émotion qui s'est dégagée de ça. C'est un truc que j'ai vraiment assez rarement ressenti en lisant un manga. C'est quand j'ai fini ce tome, il euh, y avait vraiment une pointe d'émotion. Plus j'étais dans le métro, j'ai un peu la honte, tu vois, genre de me dire putain, ah, les gens une ils, vont me, voir, ils vont me voir dans le métro. En, en train de pleurer et tout. Mais euh, euh, j'avais les yeux, les yeux un peu euh, embrumés, tu vois. Euh. Et euh, non, non, parce qu'en plus, t'as as une post-face qui te recontextualise, -re tu sais, ça finit un peu comme dans les films, ils te mettent euh, fin, Kentaro Miura, 1966-2021, tu vois, et donc il y a un truc vraiment, voilà, il y a vraiment une émotion assez unique euh, qui se dégage de ce volume, quoi. T'arrives à voir comment ils vont rebondir pour euh, reprendre bah écoute j'ai pas, euh, pas encore regardé euh, vu à quoi ça peut ressembler, euh, je pense qu'au niveau de l'histoire ça devrait aller, moi ce qui m'interroge plus c'est au niveau du dessin parce que mine de rien euh, même s'il avait un studio avec des gens très compétents qui bossaient avec lui, Berserk c'est vraiment un manga qui a, une, qui a une âme graphique quoi. donc est-ce qu'elle va rester est-ce qu'il euh, est qu va pas nous manquer un truc à ce niveau là c'est plus ça moi qui m'inquiète mais tu penses pas que euh,
0: culturellement les gens qui composent son studio ont pas les mêmes bases de références euh, si, si riches on a fait trois émissions sur Berserk ouais. on voit qu'il euh, a, a des références classiques qui sont extrêmement riches euh, Miura tu crois pas que son studio aujourd'hui, il a euh, les gens de son studio ont ses références et vont pouvoir s'inspirer de tout ce dont s'inspirait Miura pour recréer quelque chose qui soit tout aussi canon
2: bah, ça peut être, euh, Je pense que si, parce que forcément, euh, en, en le côtoyant, euh, ils ont dû euh, voilà, partager ses, ses goûts et ses, 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 ses cultures communes.
0: Excuse-moi, je t'interromps, je viens de voir passer un Monsieur Sailor Moon.
2: <rire> et je suis toujours assez surpris oh, de voir des Monsieur ça, Sailor Moon. Ça, c'est assez classique.
0: <rire> oui, mais ça <rire> me fait toujours un petit quelque chose. Pardon, tu peux reprendre... Euh, <rire> Sans transition. <rire> Sans transition, euh, Monsieur Sailor Moon Berserk. Euh, à toi, non, en non, non, Je
2: dis juste qu'en en fait, ce qui, ce qui à mon avis, ça va être compliqué, parce que, comme je disais, c'est une œuvre qui est vraiment très incarnée, Berser, qui a vraiment un, un, est une œuvre d'auteur. quoi. C'est un truc vraiment euh, très, aussi très personnel. Quoi. Donc, ça, ça va être compliqué, mais il va y avoir ah, peut-être un truc assez beau. C'est ce côté. Euh, euh, bah, hein, justement, dans leur référence il y a la peinture classique occidentale. Et dans la peinture classique, tu sais, souvent, tu as des, des élèves de grands maîtres qui font eux-mêmes des tableaux un peu à la manière du maître. Tu vois, genre, euh, comme quand on dit Caravage, il a créé l'école euh, Caravagesque. Tu vois, il y ouais. avait des, des peintres derrière lui qui faisaient un peu comme lui. Et bien là, peut-être que ça va s'inscrire dans cette tradition de faire du Miura, tu vois, genre vraiment créer cette espèce d'école de, 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 néo-classique néo de manga, tu vois. Ça peut être intéressant à ce niveau-là,
0: Mais il faudrait que pour que ça marche et que ça soit impactant, il faudrait créer des nouveaux mangas.
2: Ouais, bah après, euh, ils en ont fait. Ouais, euh, du Ranky, du coup Voilà, ouais, du ranking, euh, qui est donc. Euh, bah là, en, en l'occurrence, c'est assez particulier, c'est que autant le tome 41 de Berserk, il a été euh, intégralement fait avec Miura de son vivant, autant du Ranky, c'est pas le cas, et euh, du coup, il y a. Euh, il me semble, dans le bouquin, je l'ai pas lu encore, mais il y, euh, y a une partie vraiment making-of sur comment il partageait son, son script et tout ça, donc là, c'est aussi intéressant parce qu'on va être un peu dans le. Dans le, les coulisses de comment on fait un manga, quoi. Et euh, effectivement, là, en l'occurrence, c'est une autre œuvre, donc euh, ça peut être intéressant pour ça. On va bah, wait and see hein, pour, euh, pour ouais. la suite.
0: <rire> c'est surtout dans combien de temps on va avoir un, un, un nouveau volume,
2: quoi. Bah ouais, parce que ça se trouve euh, ils vont aller plus vite. <rire> que Muras, <rire> parce que c'est vrai que le problème de Muras c'est qu'il allait pas très vite. Mais donc peut-être que ça. Euh... Oui, mais, mais, mais ouais, sauf que le nouvel auteur en supervision, il a aussi sa propre série. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc euh, on sait pas. Mais bon, c'est pour euh, Kojimori c'est tellement euh, important comme série pour l'éditeur, j'imagine qu'ils vont quand même euh, mettre oui, mais la priorité priori, même le priorité le paquet quoi. dessus. Ouais.
0: Mais C'est marrant parce que du coup, on est en train de discuter de ça et on passe à côté des clubs de Shogi, et de Othello et de Go.
2: Ouais, donc on est, euh, on est donc, là, on est dans le patrimoine. On, on parlait de, de, de classique. On est, on est dans
0: le patrimoine <rire> et en fait, quand je vois des gens jouer au Shogi, même si c'est ce n'est pas du Shogi, j'arrive pas à ne pas penser à l'arc des Chimera Hounds dans Hunter. <rire> oui, c'est vrai. Donc les shogi, pour ceux qui ne savent pas, c'est des échecs japonaises. Et donc c'est pas vraiment au shogi qui jouent joue, euh, mais même Mais euh, c'est un jeu inventé. Oui, ça ressemble. Euh, ça ressemble mais ça ressemble un peu au shogi. Et donc je, je peux pas m'empêcher de, de penser à Hunter Hunter <rire> quand on parle d'auteurs euh, en galère. Hein, donc, oui, alors, en l'occurrence, on sait pas s'ils finiront leur truc un jour. Togashi, il a pas, lui, il est, il est, il est toujours là. Justement, il vient de reprendre. Mais, euh, mais je peux pas m'empêcher de, euh, de penser à ça aussi et de me dire que euh, <coughs> euh, ça serait trop cool que Togashi euh, recommence, mais en se faisant beaucoup aider.
2: Bah ouais, ouais, c'est ce que ça pourrait être effectivement. Bah là je ne
0: pense pas euh... que ce soit un problème d'argent. <rire> Avec Hunter, à mon avis, il a les moyens de se payer... Euh tous Les assistants qu'il veut pour, mais pour se simplifier la vie, tu vois, je, ouais. je lui demande pas d'aller plus vite. Je lui dis, euh, prends soin de toi, prends soin de toi, embauche des gens prends et donne toi. leur des
2: ordres. Tu sais que euh, j'ai euh, avant de revenir là, j'ai réécouté notre émission. On avait fait sur les, les fins, comment l'art de finir un manga, ouais. Et tu sais qu'à un moment donné, on parle de Hunter et Berserk en disant euh, qu'on a peut-être affaire à des mangas qui se finiront jamais. <rire> Et donc c'était le moment où Miura n'était pas encore décédé. Et genre je dis... <rire> non mais imagine, il a un accident au milieu de sa série, comment ça va se passer et tout. Et genre vraiment, ça fait un peu l'espèce de... Prémonition un peu macabre, ça m'a fait un peu bizarre de réécouter ça. Oui, tu es, es un émissaire du démon, quoi. C'est ça, en fait, faut, faut pas écouter ce que je dis, ou alors faut, ou alors faut que t'arrêtes de prévoir voilà, des choses aussi
0: horribles. Mais non,
2: regardez uh, Togashi, uh, c'est un peu un autre événement aussi. C'est son. C'est génial uh, le fait qu'il reprenne son comme ça. Retour hein. sur Twitter, là. enfin son arrivée sur Twitter, là. comment il a cassé le. Comment il a cassé la, Internet. Comment il a cassé Internet.
0: Quoi. Non, non, je trouve ça génial que, que Togashi reprenne et qu'il soit euh, en, en état de reprendre, quoi. Et surtout quand tu vois la lettre qu'il écrit ouais. Là dans le Cette semaine euh, dans, Pendant cet été euh, dans le Jump Il y a un nouvel auteur dans, dans le Weekly Shonen Jump Qui vient d'arriver, sa série, sa série vient de commencer Ça s'appelle Rory Dragon C'est un truc super, super choupi Super euh, prenant Et au bout de 4 chapitres je crois 5 chapitres il est déjà en pause <rire> Et Il a dû faire une lettre pour s'excuser Auprès de ah ses lecteurs ouais, enfin, il a dû. Je pense qu'il ouais, en avait envie parce qu'il se sent mal de faire une pause aussi vite et pour dire bah, en fait je suis parti euh, tambour battant je me suis pas préoccupé de ma santé
2: et euh, c'est une grossière erreur et je ne le referai pas bah, c'est ça c'est souvent un truc que les jeunes auteurs euh, apprennent euh, à leur dépens mais, euh, mais c'est un truc qu'il faut faire très attention en fait sur euh, comment se préserver tout en produisant euh, et peut-être que on arrive effectivement à une génération où on a des auteurs qui font peut-être plus attention à ça ou qui ont vraiment euh, Réfléchir à structurer leur vie pour euh, à la fois vivre de ce qu'ils font et, euh, et pas se tuer euh, la, la santé quoi. Bah en même temps euh,
0: on l'a déjà <rire> dit dans plusieurs émissions mais moi je je, je ne jalouse pas le métier d'auteur <rire>
2: non c'est clair
0: c'est clairement un truc clair. où, euh, où t'as pas forcément, euh, as pas forcément euh, une aspiration alors, sauf si t'es un dessinateur Et je pense que seuls les dessinateurs et les raconteurs d'histoire ouais. ont envie ce genre de choses quoi
2: Mmh. Et là, il y a une espèce de, de boule géante gonflable. C'est euh, le cosmos. Peut-être que c'est en. Ah, c'est une sorte à, de igloo, euh, non y a, Je vois pas des gens qui rentrent dedans Ouais, c'est un. ça doit être un château, euh, tu un truc gonflable pour sauter dedans, non En ouais. forme de, de dôme euh, cosmique. C'est cosmique. Et ah, mais je... c'est
0: pas la secte. Euh... <rire> <rire> Je crois qu'il y a une sorte de secte qui a à Japan Expo et qui a un stand. Très bien, bah écoute. Euh, je Euh. Je, je, je suis pas assez calé en secte pour te donner le nom, euh, mais je sais qu'il y avait une, enfin il y avait une association qui est reliée à une secte ah, euh, ouais. qui est présente.
2: D'accord, très bien. Bah écoute, c'est bon, bon esprit. Donc ça se trouve c'est ce château cosmique gonflable. Hein. Moi je connais que la secte Aoum hein, euh, <rire> au Japon. Il euh, y en a d'autres, non non, il y, y,
0: y en a d'autres. Et euh, et bref, bon voilà, c'était juste euh, tout, tout, est, tout est présent à Japan Expo. À chaque fois qu'on fait une déambulation, pas avoir. Par des, On est surpris par des, choses. Ouais. Comme euh, comme ce euh, Natsu, <rire> qui est très <rire> surprenant oui, lui aussi.
2: Tout à fait. Mais euh, il mais y a quand même le petit souci du détail de ce happy euh, sur son épaule.
0: Exactement, qui ressemble euh, fortement au euh, mm. un des personnages dans... <rire> Je crois qu'en Chine ils avaient fait une adaptation de Dragon Ball <rire> ça, dans les années 80 en live. Ça assez et, euh, et je crois que pour plume, ils, ils avaient juste décidé de foutre une peluche qui vole.
2: Ah Ou sur une épaule. Il y a un truc bien. comme ça. Il y a une belle adaptation, bien horrible. Ouais, ça devait pas être cheap du tout, du coup. Ça me donne pas trop <rire> envie d'aller regarder <rire> sur YouTube s'il y a des extraits de, ce, de, ce, de cet objet audiovisuel.
0: Ça va là, on n'a pas eu trop d'adaptations cheloues bizarres.
2: Non, bah, à Dragon Ball on en a quand même eu une belle hein. euh... non, non mais récemment,
0: <rire> ah, oui, récemment euh, ouais. Tu sais il y a eu une petite vague Il euh, y a une petite vague Netflix Alors bon il y a One Piece qui est en, en cours de tournage ouais. hein. Ça j'avoue, euh, j'attends de voir quand même Ça peut être assez étrange bah, J'ai vu les décors euh, voilà. Alors attends, on va pas aller dans ce sens là Parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de bruit On va yes. retourner par là-bas On essaie de, de vous épargner euh, les, 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 les gens karaoké. qui crient, les karaokés
2: Ah bah là voilà, on entend un petit peu
0: mais je sais pas si les auditeurs l'entendent les... autant que nous, on l'entend. Mais euh, sachez que c'est très très fort et qu'on est très content d'avoir des micros et des casques pour ne pas tout entendre aussi bien. Ouais, je trouvais, je trouvais qu'on était assez épargné là récemment des adaptations bizarres. J'ai l'impression qu'ils euh, laissent moins euh, les mains libres euh, à n'importe quel producteur pour faire euh, ouais. n'importe quoi avec la licence juste parce qu'il y a le nom de la
2: licence. C'est ça, ils se sont dit, bon, euh, l'argent c'est bien, mais quand même, au bout d'un moment... Euh... Bah, c'est à dire
0: que peut-être qu'ils se rendent compte que ça peut être encore peut-être plus d'argent en faisant un truc mieux.
2: Bah ouais, et, euh, et puis mais mine de rien aussi euh, qu'une licence ça s'entretient, donc si tu fais des, trop de mauvais choix avec euh, ça peut aussi pénaliser euh, le truc quoi. Donc il euh, faut faire attention à ça quoi. Alors là on a un atelier de à ah, papercraft.
0: Oui, avec Johnny, on est venu visiter euh, l'exposition euh, de trucs en papier, de, de figurines en papier. On était assez euh, épaté, notamment par euh, une série de bisounours <rire> en papier. Très cool. Mais euh, après, as un Voilà, à mon avis, ça va, ça va continuer à tomber euh, les, euh, les séries cultes reprises. Ouais. ouais Surtout bah, que maintenant, il euh, y a des choses qui étaient cultes pour nous, enfin, qui sont toujours cultes pour nous, mais qui commencent à être euh, des vieilles choses. Pour les autres, bah, euh, oui, oui. Naruto pour euh, alors pas pour nos auditeurs forcément, mais euh, Naruto pour une série de euh, aujourd'hui, c'est un vieux truc. <rire> tu sais, nous on est toujours là ouais, en disant fait... ouais c'est un classique, c'est Naruto. Ça, ça fait mal quand même. Hein. Mais euh, mais ouais ouais bah ouais. Alors on rentre dans une exposition qui n'a rien à voir avec Naruto. Ouais. Qui est sûr.
2: Euh, les cérémonies.
0: Les cérémonies
2: la vie au Japon Donc on a des petits dessins qui nous expliquent euh...
0: ah toute la gestuelle euh, quand on fait une promesse au Japon on se tire le petit doigt <rire> et si on se touche le nez avec le majeur on ne dit pas pas de faire foutre à quelqu'un ça veut dire moi même
2: d'accord c'est très bien, bah écoute, euh, mais ils font vraiment ça euh, au, Japon au quotidien
0: Bah écoute, je sais pas, mais effectivement, le, le, le doigt d'honneur n'a pas la même signification euh, ici ah, et là-bas, ah, j'ai l'impression. Ah, ah. Je te propose de sortir de cette exposition <rire> auquel on ne comprend rien.
2: Mais c'est vrai que bah, en parlant de revival, euh, récemment, on avait eu euh, Goldorak en BD. Euh, bah et Goldorak, on... les chevaliers du Zodiac à la rentrée. Voilà, donc euh, ça, ça pour le coup, c'est du revival euh, quali qualitatif, quoi. c'est-à-dire que c'est des choses qui sont faites vraiment... Euh par des passionnés et aussi par des auteurs euh, talentueux quoi c'est pas un truc qui tu sens que c'est pas un truc qui est fait pour des mauvaises raisons donc je pense que c'est ça la clé c'est d'arriver à faire des, des vraies œuvres en soi même si c'est des revivals de vieilles licences ou des choses euh, où il y a de la nostalgie tu vois
0: ouais et puis en fait quand tu commences à, à compter en date en termes de date, euh... Goldorak France ça a commencé à la fin des années 70 ouais. donc on arrive en 2002 2022 53 en 2021 l'année dernière euh, on, est, on est à 40 ans passés. On a euh, les chevaliers du Zodiac années 80. 40 ans, enfin, on est autour des 40 ans. Ah ouais. Donc en gros, tout ce qui est euh, tout, ce qui arrive, euh, tout ce qui est arrivé dans les années 80, ça peut. Ah bah oui, potentiellement, euh... potentiellement revenir par des japonais mmh. par des français par des américains c'était bah ouais, possible quoi
2: Alita, c'était aussi un, un beau un joli revival ouais et même, même si c'est plus récent et que
0: c'est euh, par le est... cinéma que ça, voilà. que ça arrivait et
2: quoi la série est pas vraiment finie non plus mais c'est euh, ouais, intéressant quoi, là on est on bouche. est
0: devant la cité internationale, le, le stand de la cité internationale de la tapisserie à Aubusson qui euh, a dédié toute une partie de de ses œuvres à Miyazaki mmh. Et donc là tu peux voir derrière le travail qu'ils font en tapisserie.
2: Ah oui, c'est. Et tout est fait main. C'est pas mal. C'est du boulot quoi je pense.
0: Ah bah écoute oui, effectivement, pour réussir à faire à faire ça. Et, euh, et donc à la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, apparemment c'est très très réputé et c'est euh, quand tu vas sur place c'est assez magnifique. Toute la scénographie, euh, voilà, si vous cherchez un truc à faire
2: pendant vos vacances, ouais.
0: regardez euh, Aubusson, j'ai aucune idée d'où ça se trouve. <rire> Je pense Google que c'est euh, à peu près dans le milieu de la France.
2: Mais euh, en tout cas, là, il y avait une, oh, euh, une dame sur un métier à tisser. Euh, C'était assez impressionnant de voir. Euh, on son, regarde euh, ici, là. Ouais. ouais, là, on est devant une, une belle repro de, euh, du château ambulant. C'est assez, assez dingue.
0: Hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais. T'imagines que tout est fait main, fil par fil <rire> Non, en fait, ils font. Euh, je crois qu'ils font les tapis et ensuite ils repeignent par-dessus les tapis.
2: Ah, oui, d'accord. Là, okay. je crois
0: qu'on peut, on peut aller voir euh, vite fait euh, à quoi ça ressemble. Sur le métier à tisser, mais, mais je crois qu'ils font un truc relativement neutre au début ou avec une certaine couleur. Et ensuite, ils une par-dessus. Mmh. Tu vois, regarde là ce qu'elle fait, c'est tout blanc. Donc je pense que c'est un peu ça l'idée.
2: Euh on n'est
0: pas très calé en tapisserie, j'avoue. c'est pas la
2: cinquième de fil. Non, mais c'est marrant
0: comment partant, bon là en l'occurrence c'est de l'animation japonaise pour Miyazaki, mais en partant de la pop culture, comment on arrive à retrouver sur des à sur
2: des anciens savoir-faire et tout effectivement.
0: Je combien même, le dessin, le manga, c'est un des premiers arts. Dessin,
2: clairement, c'est un c'est art majeur.
0: Et la narration et les des histoires, on en a toujours toujours raconté depuis.
2: Depuis un peu la nuit des temps, quoi. Et oui. Regarde de la tapisserie euh, euh, de l'Apocalypse là dans le château d'Angers. On dit que c'est une des premières bandes dessinées. Tu vois, c'est une tapisserie qui raconte euh, une histoire.
0: Et c'est que, quelle histoire qu'elle raconte euh,
2: Je sais plus. Bah, c'est le. Du coup, c'est l'Apocalypse. Donc, c'est euh, un. <rire> tu sens que je suis calé en. en bible En apocalypse, en bible. bible, bible. Ouais, bon, ouais, c'est ouais, un, un truc dans la bible, quoi. <rire> je sais plus quel livre c'est, mais voilà. Ok, très bien. C'est l'Apocalypse selon Saint Jean, je crois. Ah bah voilà, tu vois, s'approche. Ouais.
0: Non, je ne connais pas plus que toi euh, <rire> en, en Apocalypse. Euh. Est-ce que tu veux retourner plutôt vers le manga, plutôt vers l'animation Bah écoute. On va euh, vers Mangazio allez, là par mangue, exemple. Manguezio. Tu t'es mis à la lecture en ligne ou pas
2: euh, Non, pas Attends, trop. Attends, on essaye de
0: nous parler. Est-ce que tu peux écouter le monsieur qui oui. est à ta droite
2: On a le droit de dire des gros mots dans les micros Bah pas trop, on ah, essaye. Bon.
0: Euh, bon bah, bonjour et bienvenue à Japon <rire> Merci. 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 Alors, ah c'est euh, voilà. Vous l'avez entendu. On a essayé. On a été interpellé par un monsieur qui, euh,
2: qui déguisé, voulait dire des gros mots dans le micro. Qui est déguisé en, en Lara Croft. Si je ne qui est
0: déguisé. En la... Alors oui, c'était effectivement Lara Croft. Euh, une surprenante Lara Croft. <rire>
2: Laurent Croft, on pourrait dire.
0: Euh, oui, Laurent Croft. Je. <rire> faut le voir pour le croire. Ouais, on ne ouais, peut pas ouais. vous le décrire comme ça. Euh, J'étais en train de te dire quoi je suis en train de te dire est-ce que tu t'es mis à la lecture en ligne euh,
2: Écoute, euh, moi j'utilise principalement Isneo mais euh, là par exemple je suis dans un marathon euh, Naruto et je relis tout Naruto sur Isneo, c'est quand même assez pratique. Euh, parce que euh, j'ai pas tous les volumes déjà et. Euh, bah, puis que ça coûte un peu moins et cher. Voilà, ça coûte moins cher. <rire> bon, Donc, même euh... si c'est encore un prix. Euh... Donc, euh, je trouve effectivement. Enfin, moi en tout un cas. Un
0: poil élevé pour moi encore. Ouais, ouais, c'est vrai, vrai. Même si je le comprends ce prix. Euh, je, je comprends pourquoi il est à ce prix-là. Ouais. Mais effectivement, à titre personnel, euh, j'ai pas envie de mettre ça pour un truc
2: c'est vrai que euh, c'est pas donné après moi c'est vraiment pour des utilisations très particulières, bon après nous on, on lit pas mal en numérique pour le, pour le podcast quoi. On lit les... oui on a accès à des on, choses on, aussi on des euh, et tout, qui donc, sont c'est euh, des plus, fins professionnelles voilà, mais... c'est plus de la lecture professionnelle on va dire, mais euh, ouais moi en lecture loisir, souvent euh, le numérique c'est vraiment pour euh, faire un peu de la lecture fleuve des trucs longs euh, où justement c'est compliqué euh, logistiquement d'avoir les tomes chez soi quoi bah, et surtout maintenant on commence à avoir beaucoup de séries euh, qui dépassent la quarantaine de tomes bah c'est ça quoi donc, euh, et puis mine de rien tu vois euh, Isneo il y a ce truc de euh, j'imagine que tout, toutes les applis marchent un peu de la même manière mais tu sais il y a des, un marque pages numérique c'est à dire que ça, te, oui. ça garde en mémoire où tu t'étais arrêté tu vois et des fois euh, ça dans tes bouquins physiques tu le fais plus quoi et tu t'oublies et tu relis un truc et t'avais déjà vu fais, mais...
0: pourtant on a tous des milliers de marque-pages <rire> chez nous <rire> exactement hein. Qu'on garde précieusement, mais dont on ne se sert pas pour marquer les pages. Mais c'est
2: trop bizarre en fait. C'est vrai que le marque-page, je m'en sers jamais pour le manga. Je me sers toujours du rabat de la jaquette, ce qui n'est pas très bien, je pense. Parce non, parce qu'on défonce les parce qu ses jaquettes. Ben, je fais la même chose. Hein. Mais vous euh... faites comment
0: vous de l'autre côté Est-ce que, est que vous utilisez le rabat de la jaquette pour marquer vos pages Est-ce que vous détruisez vos, vos mangas comme nous ou pas
2: Voilà. Donc euh... bon, après, j'essaie quand même globalement de les lire en une fois les mangas c'est pas non plus des lectures qui durent des heures donc, euh, non euh, non non
0: mais euh, en revanche là tu vois avec, euh, avec Manga Plus que, que j'utilise de plus en plus euh, je me rends compte que la lecture au chapitre ouais. qui ouais. n'était pas forcément une habitude pour nous puisque euh, bah non, ouais. on n'avait pas tant, que, tant, tant accès au chapitre que, que ça euh, la lecture au chapitre ça me plaît de plus en plus <rire> Parce que euh, c'est. Euh, donc là, là moi j'ai lu le, le dernier euh, chapitre de Chainsaw Man qui, qui est sorti quand on enregistre cette émission. Donc il y en a eu qu'un de sorties pour l'instant. Quand vous écouterez cette émission, ouais. il y en aura un peu plus, mais bref. Euh, tout ça pour dire que ça m'a pris 6 minutes. <rire>
2: bah, C'était 6 super minutes Bah ouais, et puis mine de rien, c'est quand même euh, se mettre dans une façon de lire. Pour laquelle euh, ça a été pensé tu vois C'est à dire que lire en chapitre euh, c'est comme ça que le manga est pensé Donc euh, c'est cool aussi de, de se mettre dans ce rythme là quoi.
0: Même si quand tu fais attention euh, Ils font des gros efforts aussi Pour la lecture par tome. Hein.
2: Oui, oui, bah c'est ça. Tu vois, les
0: cliffhangers, et ils tombent toujours bien comme il faut au niveau, bah, bah voilà. euh, au
2: niveau de, la, de la tomaison, en, en plus de la cha du chapitrage. De toute, toute façon, on l'a déjà dit, mais le manga c'est l'art de l'efficacité. Hein, donc, euh, ils réfléchissent euh, aussi. Euh, à chaque fois, le, 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 le support est réfléchi. Euh. D'ailleurs, même, je pense que le, leur virage dans le numérique, c'est la même. quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réfléchi ça euh, pour que ça fonctionne. Quoi. Et, euh, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Tu veux aller par là,
0: par là-bas je propose de revenir vers le camion Naruto. Au-dessus d'une caravane. Au-dessus d'une caravane. Non, c'est un vrai foot-truck. Enfin, c'est un vrai élément de décor et de déco. Ils ont fait des vidéos et des photos de façon sur les réseaux sociaux. Normalement, si vous cherchez un petit peu le camion QB, le Konoha Express. Voilà, c'est ça le nom, c'est le Konoha Express. Où on peut manger des ramen. Alors, je crois qu'ils ont. est vendredi. Ils ont déjà plus de ramen. Dommage. Ils ont beaucoup dice ils ont du parfum, ils ont du gel douche à 3,50€. <rire> ce qui, pour un gel douche, est peut-être un peu cher, mais pour un
2: gel douche Naruto, n'a pas que, de prix. Euh, voilà. Mais est-ce que vraiment tu vas vouloir te laver avec ce gel douche ou tu vas vouloir le garder euh, dans, dans sa boîte
0: Alors moi je vais le laisser dans le magasin, mais <rire> je ne sais pas ce que vont faire les autres. C'est comme ces petites chaussettes euh, bébé cochon.
2: Oui. Ah, il y a des petites chaussettes euh, aussi, des, cochons, euh, des, des cochons des, euh, des ouais, ouais. corgis
0: <rire> non mais en vrai c'est mignon ça va on se moque mais c'est mignon, mignon. et alors là on arrive sur les gens qui font des repros et alors ouais. moi je suis toujours un peu surpris euh, de ces illustrateurs hein, qui gagnent de l'argent en reproduisant les des personnages des autres
2: oui Écoute,
0: Tu si euh, y a réinterprété ouais, ouais. il y a créé et
2: là, je vois plusieurs stands, c'est copier. Bah ouais, et puis c'est euh, faire une exploitation commerciale, quoi, de ça, forcément c'est un peu... Euh... C'est
0: pas toujours copier beau ouais. en plus. <rire> c'est ça. Mais euh, non, non, mais euh, y a, y a... techniquement, il y a des lois par rapport au fanart.
2: Hmm. J'avoue, je, je, je maîtrise pas hyper bien le sujet. Bah moi non plus, le sujet, je dans un truc qu'on qu Mais il mais... y a une zone grise, forcément. De euh... euh... bah, toute façon, s'ils le
0: font, c'est que euh, ouais, personne ne cool. leur interdit Non, non, non.
2: Mais en fait, après, à voir, c'est comment Japan Expo se positionne par rapport à ça et les ayants droit japonais. Parce que ça, je forcément... pense que Japan Expo se positionne pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, il...
0: Bah, parce que c'est... Est-ce que c'est vraiment le rôle de faire cette police-là, je suis pas sûr.
2: Non, mais... Parce
0: que T'imagines s'ils devaient contrôler ce qui était vendu sur chacun des stands
2: Non, non, bien sûr, mais... Enfin, par... je veux pas
0: les défendre, hein, mais euh, ça bah me après, paraît compliqué, il, quoi. ils
2: il, il louent des stands, hein. ils louent des espaces, donc du coup, normalement, ils sont quand même censés être euh, un petit peu au fait euh, de... Oui, mais
0: là, on va te dire euh, <rire> vendre d'œuvres euh, d'art. Ouais, toi ouais. imagine, on leur dit vendre d'œuvres d'art. Bah, vendre d'œuvres d'art. Mm. Tu vois, là, c'est des copies en photogravure de, de Mario oui, et là clairement, on est sur le, le, la copie du design. Euh... Bah, c'est clairement Mario. Il est juste en, en gris et en gris sur noir, quoi. Voilà, en photogravure euh, argentée, quoi. Autant le mec ah, qui vend, se... euh, qui vend ses, ses arbres en pot, ses <rire> arbres, c'est des boules de plantes. Oui. Autant à la limite, euh, ok. Oui, bizarre que... à Japan Expo, mais euh, <rire> j'ai rien à lui, à lui reprocher. Autant j'avoue que pour le reste. Les ouais, reproductions, comme ça, je ne suis pas un grand fan, quoi.
2: Ah, mais c'est euh, du, du Andy Warhol, tu vois. Il, il copie tout le temps la même image, mais avec ça. Des, des rendus différents. Ah, ben, bah,
0: juste à côté, on passe devant euh, un stand de hentai. Très bien. Qui est recouvert de papier plastique, on, qu on puisse que, que, toutes les, que tous les enfants ne puissent pas les, <rire> les ouvrir.
2: Même si là, on passe à côté d'une PLV assez suggestive. Donc, euh, ça, de toute manière, ils, <rire> ils la verront. Et qu'on est à l'entrée <rire> du salon... <rire> <rire> à côté du stand euh, non ah ouais plutôt, en plus c'est vraiment à côté, ah, des, ben, à côté euh, des stands euh, mainstream quand même. tout à fait euh, Très bien.
0: Crunchyroll en face tu fais quelques mètres et, et voilà et tu, 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 as, tu as tu as, ça mais juste derrière Crunchyroll il y en a aussi On hein. a à <rire> plusieurs endroits je tiens à le signaler Clémence a tout repéré <rire> ça ne m'étonne pas d'elle n'est-ce pas Bon, on a, fait un, on a fait un bon petit tour. J'espère que notre discussion vous, vous a plu pour ces émissions d'été assez, assez allégées pendant pendant Japan Expo. Et puis, on, on va refaire d'autres vraies émissions après, vous inquiétez pas. Oui,
2: oui, là, c'était l'occasion de
0: de déambuler, de au, milieu déambuler de au milieu de Japan Expo et de se lancer euh, ouais. dans des discussions totalement improvisées euh, <rire> sur des sujets qu'on maîtrise absolument pas c'est ça,
2: genre bah écoutez si vous avez euh, une expertise sur les fanarts et euh, le, le cadre juridique de tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part
0: ouais, et puis ceci dit s'il y a, euh, y a des, des vraies choses à dire dessus on pourra faire complètement une émission oui, euh, et, là, et là on dessus. bossera un peu mieux <rire> et, et là cette fois on préparera parce qu'effectivement là on est, on est en improvisation totale <rire> vous l'avez bien compris merci Robin, Bah merci Max et puis je sais pas si on te revoit à Japan Expo toi, je bon on verra. Je repasse demain mais
2: voilà. Bon, on était vendredi aujourd'hui. Ouais, C'est ça, je repasse samedi.
0: Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans la cinquième de couve. Ciao ciao